0: Hallo zur zweiten Folge des Netzoptimisten Podcasts. Frank sitzt wieder im Kleiderschrank und ich sitze diesmal unter einer Deckenburg.
1: Ja, hi. Seit dem letzten Mal sind jetzt schon wirklich ein paar Tage vergangen. Wir haben uns ganz schön viel Zeit gelassen, weil auch leider viel zu tun war. Aber ich fand es echt cool, dass wir so viel positives Feedback bekommen haben für die erste Folge und dass Apple auch endlich sich nach mehreren Tagen dazu entschlossen hat, den Netzoptimisten Podcast bei Apple Podcasts zuzulassen. Aber. Warum sitzt
0: du denn jetzt unter einer Deckenburg? Ich sitze diesmal in einer Deckenburg, weil ich tatsächlich mit dem Audio beim letzten Mal nicht zu 100% zufrieden war. Speziell das Echo liegt eben daran, dass auch ich in einem relativ großen und leeren Raum sitze und kein Teppich oder ähnliches habe und dadurch ergibt sich halt, dass man das Echo nur ausschließen kann, indem man sich halt ein paar Decken über den Kopf wirft. Ich packe einen Link zu einem Tweet von gestern in die Beschreibung, da könnt ihr dann sehen, wie das aussieht, meine Deckenburg.
1: Ich denke, langfristig wird man sich da auch eine andere Lösung überlegen müssen, aber für die Zimmer ist es halt tatsächlich sehr aufwendig, die mit solchen Anti-Hall-Maßnahmen auszustatten. Aber wir werden sehen. Schauen wir uns jetzt erstmal an, was wir uns heute für unseren Podcast auf den Zettel geschrieben haben.
0: Im Social-Media-Blog reden wir diesmal über das Thema Social-Ads und warum es wichtig ist, mit Werbung seine Inhalte zu verbreiten und warum es sehr schade ist, wenn man äh, schöne Bilder, schöne Videos produziert und so weiter, die aber niemand sieht.
1: Und dann kommen wir wieder zu unserer Laberecke und da dreht sich es heute unter anderem um einen Tweet von Opel, Volvo. Sascha hat hier nur reingeschrieben, garstiges Volvo. Wir schauen mal, was sich dahinter verbirgt. Dann geht es darum, dass ich mir ein Peloton-Bike angeschafft habe. Da erzähle ich euch ein bisschen was drüber und dann machen wir nochmal einen kurzen Schwenk zu Photovoltaik. Und vielleicht auch noch
0: zu anderen Themen. Los geht's jetzt mit dem Thema Social
1: Ads. Ja, mir fallen dazu in erster Linie immer völlig ehrenlose Agenturen ein, die ihre Kunden entweder absichtlich falsch beraten oder es einfach nicht besser wissen und die dann einfach keine Social Ads schalten, damit sie am Ende einfach mehr vom Budgetkuchen übrig haben. Das erkläre ich aber später noch, was genau sich dahinter verbirgt.
0: Vorher erklär du doch mal kurz, warum Social Ads überhaupt so wichtig sind. Genau, also ich denke, man muss hier auch nach Plattformen unterscheiden. Wenn wir von Social Ads reden, reden wir jetzt hauptsächlich von Facebook und LinkedIn. Natürlich kann man auch auf Twitter, Instagram und Co. Werbung schalten, aber hauptsächlich geht es um Facebook und LinkedIn. Speziell Facebook, wer sich an die guten alten Zeiten erinnern kann, vor fünf Jahren oder so, da gab es noch jede Menge organische Reichweite. Die Leute haben mit den Beiträgen interagiert, haben die Beiträge geteilt und so weiter. Das gibt es jetzt alles nicht mehr. Facebook hat quasi den Reichweitenhahn für F Pages oder für Seiten komplett abgedreht. Nur um ein Beispiel zu nennen, wir haben eine Seite verwaltet mit knapp 600.000 Fans und wenn da kein, keine Social Ads liefen, dann haben die Beiträge vielleicht 1000 Leute gesehen, wenn es gut lief, wenn es sehr gut lief. Deswegen, wer jetzt dieser Tage Social Media auf Facebook und LinkedIn machen möchte, sollte sich immer Bewusst sein, dass man eben Werbung schalten muss, damit die Beiträge auch von der Zielgruppe gesehen werden. LinkedIn ist jetzt tatsächlich gerade noch so, dass es die organische Reichweite da noch gibt. Aber auch hier ist jetzt eben das gleiche wie bei Facebook. Es gibt jetzt immer mehr Seiten, aber nicht immer mehr Nutzer zeitgleich. Also natürlich, LinkedIn wächst, aber es wächst nicht in dem Maße, dass für alle genug Reichweite da wäre und deswegen muss halt eben auch da jetzt ein Algorithmus entscheiden, wer sieht was. Und auch hier ist es wieder so, dass Seiten abgeschnitten werden, weil ja hauptsächlich diese Netzwerke eigentlich dafür da sind, dass sich Menschen miteinander vernetzen.
1: Man muss sich ja auch nichts vormachen. Die Netzwerke sind letztendlich für sich auch dafür da, einfach Geld zu verdienen. Die wollen Geld verdienen. Die sagen, hey, wir stellen den Unternehmen Reichweite zur Verfügung, aber damit sie die Reichweite bekommen, dafür müssen sie auch bezahlen. Und das bedingt eben die Notwendigkeit, Social Ads zu schalten. Es gibt da schon ein paar Ausnahmen. Mir fällt da beispielsweise Katz und Tinte ein. ist eine Grafikerin, die veröffentlicht auch gern ihre Comics auf Facebook, Instagram und erzielt damit zum Teil brutal gute organische Reichweiten. Das liegt aber in erster Linie daran daran, dass das Content für die Nutzer ist, die damit interagieren, die das teilen und so kann man dann doch noch auch auf einer Plattform wie Facebook organische Reichweite erzielen. Aber das gilt eben nur für solche speziellen Fälle im Corporate-Bereich, vor allem bei Unternehmen ist es eigentlich nahezu ausgeschlossen heutzutage, dass man organisch noch viel reißen kann, selbst mit kohlem Content.
0: Genau, auch hier mag es Ausnahmen geben. Es gibt natürlich Brands, die einfach ein sehr starkes Standing haben. Ich sage jetzt einfach mal Red Bull, ohne deren Zahlen jetzt konkret im Kopf zu haben, aber das sind so Marken, die sehen die Leute und die haben richtige Fans und die teilen das dann auch und da mag das noch ohne Ads funktionieren, aber wenn du jetzt ein Hersteller von Mixern bist zum Beispiel, Mixer sind jetzt nicht die coolsten Produkte unbedingt und wenn du da kein, kein starkes Following hast und auch keine Influencer unter deinen Followern hast, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass du da eine hohe organische Reichweite auf Facebook generierst. Was man sich bei Social Ads halt auch immer vor Augen führen muss, ist, dass man im Gegensatz zu TV-Werbung oder einer Printanzeige zum Beispiel eine sehr scharfe Zielgruppe einstellen kann. Man kann sich genau vorher überlegen, wem möchte ich jetzt mein Produkt zeigen, welches Alter haben diese Personen, für welche Hobbys interessieren sich diese Personen, für welche andere Produkte interessieren sich diese Personen. Und so kann man sich eben eine sehr scharfe Zielgruppe erstellen, die man sonst nicht hat. Man hat sehr wenig Streuverluste, wenn man eine gute Zielgruppe einstellt.
1: Ja, und da stellt man sich doch jetzt die Frage, warum so wenige Unternehmen auf Social Ads setzen. Mir zieht es da beispielsweise regelmäßig die Schuhe aus, wenn ich sehe, dass selbst große Unternehmen keine Social Ads bei Facebook schalten. Und dann haben die Beiträge, die zum Teil gar nicht mal schlecht sind, ein bis zwei Likes, meistens noch von irgendwelchen Mitarbeitern oder Agenturangestellten. Und das ist für mich halt völlig unverständlich. Aber und jetzt kommen wir wieder zu unserem Arbeitsalltag. Wenn wir dann bei solchen Unternehmen sitzen und uns mit denen unterhalten, dann erklärt die uns jedes Mal, dass die Agentur, die vorher mit dem Boot war, denen gesagt hat, dass Social-Ads überflüssig seien, weil man könnte ja mit guten Inhalten und so auch noch organische Reichweite auf der Plattform generieren. Und das ist halt schlichtweg falsch. Bleibt die Frage, warum das so ist? Und die Antwort liegt auf der Hand. Wenn ich als Agentur jetzt zu einer Firma gehe, die Social-Media-Marketing möchte, dann gibt es im Regelfall ein Budget, sagen wir mal 3.000 Euro im Monat. Als Agentur kann ich jetzt hergehen und kann sagen, okay, für die 3.000 Euro im Monat bekommt ihr von uns die Redaktionsplanung, Community Management, wir machen Bilder und Videos für euch, das alles kostet 3.000 Euro. Variante 1. Die zweite Variante wäre, dass ich ehrlich bin und sage, hört zu, diese ganzen Bilder, Videos und das Community Management bringt eigentlich nur was, wenn ihr auch Social Ads schaltet. Dann gehe ich aber das Risiko ein, dass die Firma sagt, okay, dann nehmen wir von den 3.000 Euro durch 1.000 Euro weg und dafür schalten wir dann Social Ads. Dann bleibt als Agentur nur noch ein kleineres Stück vom Kuchen übrig, in dem Fall dann 2.000 Euro. Und das erklärt jetzt natürlich auch schon, warum es so häufig vorkommt, dass Agenturen absichtlich oder unabsichtlich von diesen Social Ads eher Abstand nehmen, weil dieses ganze Geld fließt eben direkt an die Netzwerke, also Facebook oder LinkedIn.
0: Das Ganze kann dann auch einfach zu Frust führen bei Firmen, das haben wir auch schon erlebt, da kommt dann einfach grundsätzlich die Argumentation, ja mit Social Media kann man ja überhaupt nichts reißen, klar, weil es wurde viel Geld ausgegeben für Fotos, für Videoproduktionen und so weiter, aber es wurden keine Social Ads geschaltet, also hat den Content auch niemand gesehen, natürlich sieht auch der Geschäftsführer irgendwann, okay auf der Seite, ich habe hier einen Beitrag, wurde hier gepostet und er hat fünf Likes, was ist da los, warum gebe ich dafür überhaupt Geld aus und dieser Frust kann dann auch wirklich dazu führen, dass Social Media ganz eingestellt wird und ein wirklich wichtiger Marketingkanal nicht mehr bedient wird.
1: Um das den Unternehmen bzw. den Verantwortlichen zu erklären, haben wir uns deshalb eine einfache Analogie überlegt. Und zwar vergleichen wir im Gespräch Facebook einfach immer mit einem Printmagazin. Denn auch für das Printmagazin muss man Texte schreiben, es muss eine Redaktionsplanung geben und Bilder müssen gemacht werden. Das ist im Prinzip analog zu Facebook. Nun wird man aber das Magazin drucken und dann wird man es an Leute verteilen. Entweder auf Messen oder man schickt es per Post raus, ganz klassisch, da gibt es ganz viele Möglichkeiten, damit man den Kunden mit dem Magazin und den Inhalten, die man erstellt hat, auch erreicht. Und dasselbe muss eben auch bei Facebook passieren. Es bringt nichts, wenn ich, teure Bilder, Videos und Texte habe und die sieht niemand. Das wäre im Prinzip so, wie wenn man das Magazin druckt und es dann in der Lagerhalle verstauben lässt. Und wenn man diese Analogie bringt, dann verstehen die meisten Unternehmen,
0: warum Social Ads eben
1: so wichtig sind.
0: Um vielleicht auch mal ganz konkret zu werden, hier beim Thema organische Reichweite ähm, eine Seite, die mir oft begegnet, GQ oder GQ, keine Ahnung, wie man die richtig ausspricht, ist auch so ein Männermagazin glaube ich. Und ich habe deren Preislisten schon ein paar Mal auf dem Tisch gehabt und wenn man sich das anschaut, die erste Zahl, mit denen die immer kommen, ist deren Fans. Die haben 2,8 Millionen Fans. Das klingt erstmal sehr beeindruckend, aber jetzt muss man sich mal angucken, was passiert auf dieser Seite. Und wenn man dann mal schaut, deren Beiträge, wenn es wirklich, wirklich, wirklich gut läuft, haben 30 Likes. Der Durchschnitt ist tatsächlich eher so, hier sehe ich 11 Likes und einen Share, dann habe ich hier mal 28 Likes und einen Share, dann sitzt wieder nur noch 18 Likes bzw. Reactions und vier Comments, sogar mit Kommentaren mal. Und das ist genau das, was wir halt einfach sagen wollen. Bloß weil jetzt jemand eine große Fanzahl hat, heißt es noch lange nicht, dass er auch Reichweite hat. Und genau deswegen ist eben Werbung so wichtig.
1: Wir haben da auch zwei Beispiele aus unserem Alltag, und werden jetzt natürlich keine Namen nennen, aber die erste Firma ist jetzt das Negativbeispiel. Für die haben wir in den vergangenen Jahren immer mal wieder Bilder, Videos gemacht, haben dann angemerkt, dass Social Media nicht so wirklich läuft, weil keine Ads gemacht werden, weil die Inhalte nicht sonderlich gut sind, also die Texte und dass man da mal ran müsste. Dann waren wir mit denen im Gespräch, dann haben die sich plötzlich von der anderen Agentur getrennt und haben sich eine neue Agentur geholt und haben zu uns gesagt, ja, sorry, das ist unsere neue PR-Agentur und jetzt kommt der klassiker Satz, die macht Social Media mit. Wenn dieser Satz fällt, dann ist eigentlich schon alles klar, nämlich, dass die ganze Sache nur nach hinten losgehen kann. Genau das ist dann passiert, nämlich das, was ich auch schon vorhin angesprochen habe. Die haben für Unsummen an Geld Bilder, Videos, Texte, Kampagnen produziert, wirklich, ich will gar nicht wissen, was das gekostet hat. Und das alles wurde auch auf Social Media ausgespielt, bei Facebook, Instagram und auf welchen Kanälen, die auch sonst noch aktiv sind. Und diese aufwendig produzierten Beiträge und Bilder kamen zum Teil auf ein, zwei, drei Likes, teilweise vom Geschäftsführer selbst oder von irgendwelchen Marketing-Mitarbeitern. Und das ist halt fatal, weil hier wurde jetzt so viel Geld versenkt, aber es bringt rein gar nichts der Firma. Und das ist halt einfach unfassbar schade. Und ja, das klassische Ergebnis von Sätzen wie, die PR-Agentur macht Social
0: Media mit. Ja, da spielt halt auch genau das rein, was du schon zum, zur Einleitung gesagt hast, dieses Ehrenlose. Tatsächlich finde ich das irgendwie ehrenlos, wenn man Social Media nur so mitmacht und da jetzt hergeht und einfach nur irgendwelche Shootings macht, so ist es nämlich auch bei dem anderen Kunden passiert, auch da genau das Gleiche. Die haben eine PR-Agentur gemacht, weil die ein neues Branding auch brauchten und so weiter. Die PR-Agentur hat für die ein riesengroßes Fotoshooting gemacht und die Fotos sind wirklich gut geworden, das muss man tatsächlich einfach mal neidlos anerkennen und die haben dann jeden Tag einen Post rausgepumpt mit irgendwelchen merkwürdigen Copies dazu und diesen wirklich guten Bildern, die teilweise nicht so ganz was mit dem Thema zu tun hatten, aber die Bildqualität war jedenfalls gut, das wollte ich damit sagen. Und ja, die haben dann diese Beiträge rausgepumpt, aber auch hier, niemand hat die Beiträge gesehen. Während die Beiträge mit Social Ads vorher noch durchaus mal 100 Likes hatten oder so und auch Shares hatten und so weiter, ist es mittlerweile komplett gestorben und da herrscht auch keine Interaktion mit der Community mehr. Ja, also wir haben ja, die Leute haben irgendwas geantwortet, wir sind dann darauf eingegangen, haben mit denen irgendwie über den, deren Erinnerungen gesprochen und das passierte alles plötzlich auch nicht mehr und jetzt pumpen die halt da diese Beiträge raus oder diese Fotos raus, die eigentlich für Magazine und die Website gedacht sind, haben aber keinerlei Interaktion mehr. Die Fans sind eigentlich fast komplett abgesprungen, weil tatsächlich dieser neue Markenauftritt nicht so ganz zur bisherigen Zielgruppe passte. Das kommt auch noch dazu, weil niemand gefragt hat, hey, wer sind denn eigentlich unsere Zielgruppe? Und das ist auch so ein Ding, das können wir vielleicht in einem anderen Podcast mal besprechen, dass man halt auch von Social Media so viel lernen kann. Man lernt seine Zielgruppe so viel besser kennen, als wenn man einfach nur blind irgendwelche Anzeigen rauspumpt in der Zeitung oder im Fernsehen und so weiter.
1: Das waren jetzt die Negativbeispiele und jetzt möchte ich auch kurz noch auf ein positives Beispiel eingehen. Als die ganze Corona-Geschichte hier anfing, hat sich ein Unternehmen aus dem landwirtschaftlichen Bereich bei uns gemeldet, hier aus der Nachbarschaft. Die haben gesagt, ja, sie sind auf uns aufmerksam geworden und sie würden gerne ein bisschen Social Media Marketing investieren, weil eben die ganzen Messen, auf denen sie sonst ihre Produkte vorgestellt haben, ausgefallen sind. Wir haben uns das dann angeguckt und sind schon wirklich sehr spezielle Produkte für die ökologische Landwirtschaft. Aber wir haben gesagt, okay, probieren wir, sollte eigentlich kein Problem sein, wenn das Targeting und die Zielgruppen und das alles stimmen. Und tatsächlich waren wir selbst beeindruckt, wie gut das geklappt hat. Also wir haben dann für die ein paar Bilder, Videos, Texte gemacht, das Ganze mit Social Ads hinterlegt, alles kein Hexen weg und wir haben binnen kürzester Zeit wirklich unzählige Landwirte erreicht, für die das interessant war. Selbst der Geschäftsführer von der Firma war überrascht, wie gut das lief und wie viele Leute, man ganz einfach und auch mit vergleichsweise, also verglichen mit einer Messe, wenig Budget, man eben trotzdem die Kunden, die man erreichen möchte, erreichen kann. Und das war halt für uns wieder so ein richtig schönes Beispiel, wie man mit Social Ads einfach so viel mehr erreichen kann
0: für einen Kunden. Was hier auch gut zu sehen war bei diesem Kunden... Ihr kennt es vielleicht, ihr seht irgendwo einen Post und in den Kommentaren werden einfach nur Namen hingeschrieben. Irgendjemand schreibt Michael irgendwas in die Kommentare. Die Idee dahinter ist natürlich, dass wer auch immer das gepostet hat, Michael sagen will, ey, guck dir das mal hier an. Und das hat bei diesem landwirtschaftlichen Kunden extrem gut funktioniert. Extrem viele Leute haben kommentiert, hey XY, du machst doch auch was mit Erdbeeren zum Beispiel, guck dir doch mal hier dieses Produkt an. Und auch hier war einfach die Ad nur der Impulsgeber. Letzten Endes würde ich fast behaupten, dass die meisten der Kontakte, die danach entstanden, durch die Leute kamen haben, die andere Leute darauf aufmerksam gemacht hat. Aber letzten Endes ist es ja egal, wie die Ad gewirkt hat. Sie hat halt gewirkt.
1: Sie hat letztendlich, wenn man so sagen will, die organische Reichweite wieder ein bisschen beschleunigt beziehungsweise hat der nochmal ein bisschen Schub gegeben. Denn dadurch, dass Leute, die sonst es nicht gesehen hätten, den Ad oder den Post gesehen haben, haben die den eben organisch geteilt mit ihren Freunden. Und so spielt das eben alles zusammen und harmoniert, wenn man es richtig macht. Deshalb einfach unsere Empfehlung, Social Ads, ohne die geht bei Social Media nichts. Außer man ist Red Bull. Außer man ist Red Bull.
0: Der Netzoptimisten Podcast wäre natürlich nicht der Netzoptimisten Podcast, wenn wir nicht auch über Autohersteller reden würden. Diesmal geht es um Opel und Volvo. Volvo haben wir eigentlich bisher immer bei Kunden als positives Beispiel benutzt, wenn es um das Thema Hashtags geht. Die haben nämlich mal das Hashtag Volvo Moment erstellt.
1: Ja und dieses Hashtag kann man dann nutzen, wenn man beispielsweise wie ich ein Volvo fährt, ein cooles Bild gemacht hat. Dann lädt man das eben bei Instagram, Twitter oder Facebook hoch, benutzt das Hashtag und dann kann es eben passieren, dass man auf der Facebook-Seite von Volvo beispielsweise gefeatured wird.
0: Grundsätzlich läuft es mit dem Feature ja so oder sollte es laufen, dass wenn man einen Post erstellt hat, auf dem man irgendeine Marke getaggt hat oder die Marke den Post über das Hashtag gefunden hat, wie auch immer, fragen die einen in der Regel ja, ob sie das Bild verwenden dürfen. Dann soll man auf einen Kommentar antworten mit einem Hashtag oder gibt es verschiedene Möglichkeiten, die Firmen da implementiert haben. Das grundsätzliche Problem ist jetzt, dass Volvo sich richtig fett in die Nesseln gesetzt hat. Folgendes ist passiert. Der Fotograf Jack Schröder hat mit seiner Bekannten oder einem Model, das Britney Sumida heißt, einen Fotoshoot gemacht. In diesem Fotoshoot ist jetzt ein Volvo V60, glaube ich, und er hat die Bilder auf Instagram gepostet, einfach als, als Teil seines Portfolios. Jetzt kam Volvo daher mehrfach und hat ihn gefragt, ob sie die Bilder verwenden dürfen. Er hat jedes Mal gesagt nein und hat Volvo dann auch eine E-Mail geschrieben und hat denen angeboten, dass sie die Fotos lizenzieren können. Dann ist eine Weile nichts passiert und dann ist folgendes geschehen. Volvo hat die Bilder trotzdem verwendet auf seinen Instagram-Kanälen. Aber die haben das dort nicht einfach nur gepostet, sondern die haben dann sogar Ads damit kreiert. Und zwar ähm, Story-Ads und auf Pinterest sind die Bilder wohl auch im Volvo-USA-Account aufgetaucht. Jetzt haben sich daraus zwei Probleme ergeben. Zum einen hatte der Fotograf ja explizit gesagt, nein, ich möchte das nicht. Hat denen dann auch nochmal ein paar Mails geschrieben, dass, dass sie die Bilder bitte wieder runternehmen sollen. Haben sie nicht gemacht. Für das Model, die, das Model hatte eigentlich einen Exklusivvertrag mit einem anderen Autohersteller, der dann aber geplatzt ist, weil der Hersteller halt gesehen hat, hä, unser Model ist jetzt mit einem Volvo zu sehen. Völlig verständlich. Daraus hat sich dann ein Lawsuit ergeben, der läuft jetzt gerade und ich kann einfach nicht verstehen, was Volvo hier geritten hat. Wie Frank schon sagte oder wie, wie ich eingangs sagte mit diesem Hashtag Volvo Moment, haben die eigentlich ein super Ding geschaffen, dass jeder Volvo Fahrer kannte ist, auch manche nicht Volvo Fahrer kannten es und es hat super funktioniert. Und wie kann man denn mit, mit so krasser Ignoranz an die Geschichte rangehen? Und jetzt kommt der Knaller, in diesem Lawsuit sagt Volvo, dass alle Bilder auf Instagram fair game sind. Also, dass wer öffentlich was auf Instagram postet, die Bilder kann man dann halt benutzen. Das hat Instagram selbst sogar schon mal klargestellt, dass das nicht der Fall ist, Das ist einfach so nicht funktioniert, Copyright funktioniert so einfach nicht. Aber Volvo, die Anwälte von Volvo sind einfach erst mehr hergegangen und haben gesagt, nö, also wenn du es auf Instagram postest, dann können wir die Bilder auch benutzen. Punkt. Unfassbar.
1: Unfassbar, bzw. unverständlich für mich war auch was, Opel vor einer Woche, glaube ich, bei Twitter getrieben hat. Und zwar haben die allen Ernstes, und da sind wir jetzt wieder bei dem Thema, was wir im letzten Podcast hatten, nämlich, dass man ein Gefühl für die Plattform braucht. Die haben einen Tweet gemacht, da stand dann drauf, Bio-Spitzenkoch Simon Tress setzt auf Nachhaltigkeit und fährt ab jetzt den effizienten Grandland X Hybrid 4, also einen SUV. Und jetzt frage ich mich, der ja selbst ein SUV fährt, sprich ich habe absolut nichts gegen SUVs, ich finde die super. Aber wenn ich für eine Firma arbeite und ich muss Marketing machen, dann muss mir doch vollkommen klar sein, dass es nicht die smarteste Idee ist, auch noch auf einem Medium wie Twitter die Worte Bio und Nachhaltigkeit zusammen mit einem SUV zu posten. Also keine Ahnung, das ist wieder so ein absolutes Klassikerbeispiel, wo wahrscheinlich eine Kampagne ausgearbeitet wurde und anstatt zu sagen, komm, wir spielen das nur irgendwie in einem Printmedium, wurde das halt auch auf Twitter und auf die Social-Kanäle
0: verlängert und da
1: passt das halt überhaupt nicht
0: hin. Zwei Sachen noch dazu, Opel hätte natürlich einfach einen Corsa nehmen können, also den Elektro-Corsa, dann hätte das so halbwegs gepasst. Und das andere Ding ist, der steht halt mit seinem SUV auf einem Feld. Ist jetzt grundsätzlich auch nicht die smarteste Idee, besonders im Sommer. Ne? Heißer Katalysator und so weiter und das trockene Feld. Also keine Ahnung. Das ist genau, was du schon gesagt hast. Wie, wie kann man nur so blind gegenüber einer Plattform sein oder auch so blind gegenüber äh, sozialen Themen dieser Tage? Also es ist völlig daneben.
1: Ja, ich glaube jetzt haben wir auch genug Autos, Social Media, jetzt kommen wir mal ein bisschen zu einem anderen Thema und zwar Photovoltaik hatten wir ja schon beim letzten Mal, aber wir hatten eine Zuhörerfrage und zwar von Janne Wapp. das ist ein Blogger der ersten Stunde, den ich auch schon ewig kenne und persönlich sehr schätze und der wollte wissen, was es genau damit auf sich hat mit den Vermietern und den Photovoltaikanlagen, also warum haben so wenige Mehrfamilienhäuser Photovoltaikanlagen, dazu muss ich jetzt kurz zum Einfamilienhaus bei uns zurück, da ist es so, wir, also meine Frau und ich, sind die Anlagenbetreiber. Wir sind gleichzeitig aber auch die Verbraucher im Haushalt, also die, den Strom, der erzeugt wird, verbrauchen. Und wir sind diejenigen, die den Strom ins Netz einspeisen, also an den Netzbetreiber verkaufen. Und solange ich diese Konstellation habe, ist alles super. Problematisch wird es schon, wenn du, Sascha, mich jetzt aus Berlin mit deinem Hybrid besuchen würdest und ich dann sage, okay, komm, du kannst an meiner Wallbox laden, beziehungsweise an unserer Wallbox. Dann ist das nämlich ganz formell betrachtet bereits eine illegale Trittlieferung. So nennt sich das tatsächlich, weil wir mit unserem Strom aus der Photovoltaikanlage quasi nicht uns beliefern, sondern einen fremden. Dritten, natürlich wird das in der Praxis kaum zum Problem, aber es zeigt halt schon, wie komplex die Regeln sind. Und wenn ich jetzt in den Mehrfamilienhausbereich gehe, dann wird es eben richtig spannend. Den Fall, dass ein Mehrfamilienhaus mehreren Parteien gehört, lasse ich jetzt mal außen vor, denn dann wird es ja noch schwieriger, dann brauche ich eine Eigentümerversammlung, alle müssen zustimmen. Sondern wir gehen jetzt für unseren fiktiven Fall mal davon aus, dass ein Vierparteienhaus einer Person gehört. Der möchte jetzt gern eine Photovoltaikanlage aufs Dach machen. Das kann er natürlich auch tun und dann ist die einfachste Variante, dass er den Strom einfach einspeist und dafür die Einspeisevergütung kassiert. In der Praxis wird das aber niemand machen, weil natürlich über die Einspeisevergütung kommt nicht genug Rendite rein, als dass sich das lohnen würde. Und natürlich ist ja eigentlich der Sinn auch, dass die Photovoltaikanlage die Mieter mit grünem Strom versorgt. Das ist jetzt aber gar nicht so einfach. Denn wenn der Vermieter seine Mieter mit grünem Strom versorgen möchte, dann muss er gegenüber ihnen als Stromlieferant auftreten. Kein Spaß. Der muss dann einen Vertrag mit denen machen, dass er sie mit dem Photovoltaikstrom beliefert. Und dann muss er eigentlich auch noch einen Vertrag mit den Stadtwerken oder mit irgendwelchen anderen Stromanbietern machen und als Mittelsmann sozusagen diesen dann an seine Mieter verkaufen. Das ist Variante 1. Dann hat der Mieter nur einen Vertrag. Zweite Variante wäre, dass der Vermieter sagt, hör zu Mieter, ich habe Photovoltaikanlage auf dem Dach, verkaufe dir den Strom, hier bekommst du einen Stromliefervertrag, für alles andere musst du mit den Stadtwerken einen Vertrag machen. Und das wird natürlich für den Mieter einfach irgendwann zu komplex. Und dann kommt der größte Witz an der Sache, wir haben natürlich auch eine freie Stromanbieterwahl in Deutschland. Das heißt, bei dem Vierparteienhaus könnten auch alle vier Parteien sagen, nö, Vermieter. ich beziehe meinen Strom von Yellow oder von was auch immer, ich möchte deinen Photovoltaikstrom nicht. Und dann wird eben die ganze Photovoltaikanlage unrentabel und genau deshalb verzichten halt in Deutschland so viele Vermieter einfach auf diese
0: Möglichkeit, mit Photovoltaik grünen Strom zu produzieren. Dazu habe ich jetzt eine Frage. Ich habe das grundsätzlich alles verstanden, aber sagen wir mal, es passiert wirklich das, was du gerade sagst. Du hast ein Vierfamilienhaus, der Vermieter packt jetzt deine Solaranlage drauf und die Mieter nehmen den Strom nicht. Wenn er ihn einspeist, kriegt er doch aber den gleichen Betrag, als wenn er den direkt an die Vermieter verkauft hätte, oder?
1: Also da gibt es ja eine verschiedene Staffelungen. Wenn die Photovoltaikanlage kleiner als 10 kWp ist, dann gibt es aktuell glaube ich 9 Cent. Wenn sie größer ist, gibt es ein bisschen weniger pro Kilowattstunde, also Einspeisevergütung. Wenn er den Strom an die Mieter verkauft, dann kann er im Prinzip den Preis selbst festlegen. Also er kann sagen, Mieter... Bei den Stadtwerken bezahlst du 30 Cent pro Kilowattstunde, ich verkaufe dir den Strom für 22 Cent oder für 25 Cent. Das wird dann einfach in einem Vertrag geregelt. Wie hoch genau der Betrag ist, das kommt halt wirklich darauf an, wie viel Rendite der Vermieter da dann rausholen will. Aber letztendlich ist er da frei in der Preisgestaltung.
0: Okay, klingt alles ziemlich kompliziert. Da kann ich dann durchaus verstehen, dass man da als Vermieter vielleicht keinen Bock drauf hat. Um aber vielleicht auch noch ein Gegenbeispiel zu bringen: Bei uns gibt es hier eine Genossenschaft, der gehört drei Häuser. Die das haben die Mieter einfach zusammen mal gekauft und die haben tatsächlich auch Solarzellen aufs Dach gesetzt und die haben das scheinbar irgendwie geregelt gekriegt, dass alle, die dann da halt Mieter sind, scheinbar auch das nehmen. Also die haben sich einfach gemeinsam dazu entschieden. Und ja, also ich denke grundsätzlich müsste man hier mal an diese ganzen Regelungen ran, um das einfach einfacher
1: und vor allem auch attraktiver zu machen. Tatsächlich ist der machen. bürokratische Aufwand in Deutschland einfach so groß, schon für ein Einfamilienhaus und genau deshalb scheuen halt viele Menschen davor zurück. Und wenn man die Energiewende wirklich will, dann muss man da halt ansetzen und nicht den Vermietern und auch den Einfamilienhausbesitzern noch Steine in den Weg legen.
0: Thema Energiewende. Du versuchst ja gerade dein Fett ein wenig in Energie umzuwandeln und hast dir so ein Peloton-Bike geholt. Erzähl <lacht> ja, doch mal. Das
1: war jetzt eine super Überleitung zum Peloton-Bike tatsächlich. Ich habe mir so ein Bike geholt. Ich bin das erste Mal schon, glaube ich, im Februar oder so drüber gestolpert. Im Prinzip ist es nichts anderes wie ein Spinning-Bike mit einem riesigen Bildschirm. Was Peloton aber ausmacht oder was aus meiner Sicht so spannend ist, ist, dass ich im Prinzip live Kurse habe. Sprich, Peloton hat echte Trainer, die meisten in den USA, inzwischen aber auch zwei in Deutschland, die wöchentlich mehrere solche Live-Kurse machen, an denen ich dann auch teilnehmen kann. Ich habe da ein Leaderboard, ich kann mich mit anderen vergleichen. Die interagieren tatsächlich auch mit den Teilnehmern und ich fand das ein ganz tolles Konzept, weil man eben dieses fitnessstudio feeling dieses gemeinschafts -Feeling von so einem Spinning-Kurs einfach daheim hat, ohne dass man aus dem Haus muss, was ja in der Corona-Zeit gar nicht so verkehrt ist. Also ich persönlich würde momentan nicht gern in ein Fitnessstudio gehen. Kritik kommt dann immer, dass das teuer ist. Ist richtig, es ist nicht ganz günstig. Also das Fitnessbike kostet etwas mehr als 2000 Euro. Man kann das aber auch monatlich mit 50 Euro sich abonnieren. Und dann bezahlt man nochmal 39 Euro im Monat für die Kurse, bzw. für die Mitgliedschaft, aber die Mitgliedschaft ist eben nicht nur für dieses Spinning-Bike, sondern man hat auch ganz viele Kurse, Yoga, Meditation, Strength, ganz viele Sachen, die man eben machen kann und die auch die ganze Familie machen kann. Also über das Bike kann man dann drei, vier Profile einrichten und so kann im Prinzip die ganze Familie damit trainieren. Das finde ich sehr charmant. Ich saß da jetzt die letzten zwei Wochen auch täglich drauf und habe das gemacht, weil ich wirklich diesen Motivationsfaktor verspüre und ich das, wie gesagt, ein ganz tolles
0: Konzept finde. Klingt grundsätzlich ganz spannend. Ich glaube, ich schaue mir das mit dem Peloton-Bike jetzt dann doch noch mal an. Wurde aber sagt, dass das Ding hat ein riesiges Display. Bei mir ging es in den letzten Wochen auch um Displays und zwar um meine Monitore. Wer es auf Twitter vielleicht gesehen hat, ich habe äh, drei Monitore bei mir. Einer ist der iMac selbst und grundsätzlich hätte ich natürlich lieber so einen 21 zu 9 Ultra Wide Monitor, aber neben dem iMac ist es einfach zu breit. Dann muss man tatsächlich richtig äh, den Kopf sehr weit drehen, um irgendwie von einem Display zum anderen zu gehen. Deswegen habe ich jetzt halt den 27 Zoll iMac. Daneben ist ein 32 Zoll großer LG Monitor und daneben ist Hochkant, also Pivot, nochmal ein 27 Zoll Monitor. Das ganze Setup war gar nicht so einfach. Ich habe da jetzt auch so einen Monitorarm für gekauft. Worauf ich aber eigentlich hinaus will, ist, ich sehe viele, gerade auf Twitter, die irgendwie ihre ihre Arbeitsplätze im Homeoffice zeigen. Das ist manchmal der Küchentisch mit dem Laptop oder es wird auch teilweise auf der Couch mit dem Laptop gesessen oder im Bett sogar. Wenn ich euch allen nur einen Rat geben darf, dieser 32-Zoll-Monitor, der war nicht teuer, der hat 300 Euro gekostet. Und ihr braucht ja gar keinen 32-Zoll-Monitor, ihr könnt euch auch einen 27-Zoll-Monitor kaufen. So ein externer Monitor ist nicht teuer, aber der verbessert eure Ergonomie, um den Faktor, Mindestens um den Faktor 10 behaupte ich jetzt einfach. Natürlich ist es nicht schön, einen Monitor auf dem Küchentisch stehen zu haben, das gebe ich zu. Aber wenn ihr sechs oder acht Stunden am Tag da dran sitzt, dann solltet ihr eurem Rücken zuliebe definitiv einen Monitor kaufen, den vor euren Notebook stellen und vielleicht sogar noch eine externe Tastatur und Maus dazu holen. Das ist, wie gesagt, alles nicht teuer. Vielleicht kann euer Arbeitgeber da auch was zuschießen. Aber zum Thema Ergonomie, also die Monitore, die sind, wie gesagt, an so einem Monitorarm und die sind jetzt genau auf meiner Augenhöhe. Also die Mitte des Monitors ist auf meiner Augenhöhe. Und ich, ungelogen, ich spüre das. Schon nach wenigen Tagen habe ich weniger Nackenschmerzen. Mein Rücken ist etwas entspannter. Einfach auch, weil der Monitor, den ich davor hatte, hatte nur 27 Zoll. Der jetzt ist einfach größer und dadurch muss ich mich nicht mehr nach vorne beugen, wenn ich Texte lesen will. Klar, ich könnte auch einfach ranzoomen, aber nicht in jedem Programm äh, ändern sich ja dann auch die ganzen Menüpunkte und so mit. Und deswegen, kauft euch einfach einen, einen externen Monitor. Die sind nicht teuer, da müsst ihr nicht vor den Preisen zurückschrecken. Achtet vielleicht einfach drauf, dass ein IPS-Monitor ist. Lustigerweise, oder nicht lustigerweise, eigentlich traurigerweise, ist vor ein paar Tagen der Monitor von meiner Frau, die ja auch bei uns in der Firma mitarbeitet, kaputt gegangen. Die hatte besagten ultrawide monitor einen 29 Zoll Monitor, da haben wir jetzt auch Ersatz besorgt, den Iyama, 34 Zoll dann auch direkt und der hat auch nur 350 Euro gekostet, also wie gesagt, beim Thema Monitor gönnt euch.
1: Wenn wir gerade beim Gönnen sind, dann gönnt euch für euren Rücken auch einen höhenverstellbaren Schreibtisch, das habe ich nämlich vor fünf Wochen gemacht, nachdem ich fünf Jahre lang drüber nachgedacht habe, ich bin einfach zu Ikea marschiert, habe dort für 500 Euro den höhenverstellbaren Schreibtisch gekauft, sogar elektrisch und der ist wunderbar. Also natürlich ist das nicht so hochwertig verarbeitet wie irgendein so ein 3000 Euro Luxus-Designer-Schreibtisch, aber er erfüllt seinen Zweck und ich finde es wirklich toll. Und in eurem Rücken tut ihr damit wirklich einen riesigen Gefallen, wenn ihr eben nicht den
0: ganzen Tag nur sitzt. Und wer eben keine 500 Euro hat und auch das Geld nicht vom Arbeitgeber bekommt, es gibt ja sogar welche mit Handkurbel, so einen habe ich hier zum Beispiel, an dem sitze ich jetzt auch gerade, den kann ich zum Stehschreibtisch auch umfunktionieren, der kostet halt nur in Anführungszeichen 200 Euro.
1: Ja, damit haben wir jetzt, glaube ich, das Thema Ergonomie am Arbeitsplatz ausreichend abgedeckt und sind damit tatsächlich auch schon wieder am Ende unserer Folge, unserer zweiten Folge vom
0: Netzoptimisten-Podcast angekommen. Damit bleibt mir nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.